1: Und wenn sie das halt dann machen und ich so bin, äh, du musst irgendwie Spucke nehmen oder Gleitmittel und ich muss das zehnmal sagen, dann ist halt schon geritten, wieder weg.
2: Release, der Therapie Podcast mit Dania Schäfter, eine Produktion von Auf die Ohren. Hallo David, schön, dass du da bist. Was ist dein Anliegen heute?
1: Mein Anliegen oder was mich beschäftigt mit meiner eigenen Sexualität ist sehr oft, dass ich so merke, Intimität und Zärtlichkeit, das blockiert mich ganz oft. Sexuell? Sexuell oder dann, genau. Wie
2: blockiert es dich?
1: Ähm, ich habe dann wirklich oft, mir eine Erektion zu kriegen uh. oder wirklich Sex zu haben. Mhm. Und das hatte ich schon oft. Und ich würde eigentlich sagen, ich gehe gut mit der Situation um. Inwiefern? Ich bin da nicht total gestresst. Also schon innerlich, natürlich. Klar, ich finde es nicht so toll, aber ich habe wie keine Probleme, einfach zu sagen, hey, sorry, liegt nicht an dir. Geht jetzt gerade nicht. Ja. Oder der kleine Mann möchte gerade nicht.
2: Ja. So. Heißt so dein Penis, der kleine Mann?
1: Äh, ja, oh, schön. manchmal. Ja schon. ja, schon.
2: Also er darf wirklich seine eigene Persönlichkeit haben.
1: Ich glaube, er sollte das ein bisschen mehr wahrscheinlich. Okay. Er sollte das ein bisschen mehr. Ich merke dann in diesen Momenten, oder? Ich glaube, es ist wie so äh, eine innere Verkrampftheit. Das mhm. baut sich so ein bisschen auf. Vielleicht muss ich noch so ein bisschen ausholen, oder? Ich bin ein schwuler Mann. Also, mein Sexleben ist oft auch ein bisschen mechanisch. Oder ja.
2: Wo ist da der Zusammenhang zwischen schwul und mechanisch?
1: Ich glaube, das ist so unsere eigene Wahrnehmung von schwulen Männern. Also
2: wir Schwule. Es gibt wir Schwule.
1: Wir untereinander sagen das zumindest oft. genau. Spannend. Und vor allem im, im Kontext von Dating-Apps, mhm. weil wir uns dann vor allem auch mit Frauen viel austauschen. Hier, wie läuft das bei euch? Mhm. Also bei nicht-homosexuellen Leuten. Wie läuft das bei homosexuellen Männern? Und wir sind oft schon mechanischer. Also es geht... Schnell zur Sache, man ist, äh, was magst du im Bett? Ja, nein, kommst du noch? Mhm. Nicht. Ähm, so
2: Form, wie ein Formular.
1: Ja, genau, genau. Das heißt,
2: kommst du noch?
1: Zu mir komme ich noch zu dir, ah. haben wir noch Sex, mhm. äh, treffen wir uns, nee, morgen, jetzt, äh, mhm. Nacktbilder austauschen. Also
2: konkreter, einfach konkret einfach, pragmatisch und genau, direkt genau. und gut.
1: Genau, so ist ja mechanisch oder, ich mhm. würde sagen, viel von meinem Sexleben passiert dann so. Mhm. Nicht, äh, ich lerne Leute im, an einer Party kennen und man betrinkt sich zusammen und geht dann zu, nach Hause, sondern meistens passiert Sex, wenn es schon im Vorhinein geklärt ist. Wie läuft das ab mhm. und was macht man? Ja. Und ich merke dann wie, wenn die Situation ist, dass man zusammenkommt Und dann ist zuerst wie ein bisschen was trinken, äh, sich kennenlernen.
2: Aufwärmphase.
1: Aufwärmphase, genau. Und, und dann beginnt es ja oft so ein bisschen mit Zärtlichkeiten, ein bisschen Knutschen. Also
2: dann darf das doch sein.
1: Genau, also so läuft es dann ab. Und mhm. ich merke, ich bin dann innerlich blockiert. Mhm. Eben, ich kann mich irgendwie nicht so gut darauf einlassen. Mhm. Oft habe ich auch wie so keine Lust oder ich spüre keine sexuelle Erregung. Vorher
2: aber schon beim Abmachen?
1: Ja, ja. Also genau. so
2: quasi in dem ganzen technischen Gerede, dort hast du Erregung und dort hast du Lust. Und dann in dem Moment, wo aber dieses Gegenüber vor dir ist und vielleicht auch die quasi weicheren Töne kommen, dann geht bei dir die Lust weg. Ja. Okay, hm? spannend. So
3: hm?
1: Genau. Und ich bin dann innerlich oder bin ich hänge ich mich wie so in einer Schleife auf. Mhm. Also ich merke dann oft, Unbewusst weiß ich schon, oh shit, wahrscheinlich passiert das wieder, weil, diese, weil wieder diese Dynamik entsteht von mhm. der Zärtlichkeit. Und ich dann wie rational weiß, irgendwo muss da der Übergang sein zum sexuellen Handeln.
2: Also irgendwo muss ich funktionieren, oder? Irgendwo. Genau, mhm. oder? Und
1: ich hänge mich dann innerlich auf mhm. in dieser Schleife mhm. und bleibe da für Stunden. Für Stunden. <lacht> so, so gefühlt.
2: Und das gefühlt. heißt aber, in der Realität gibt es dann Sex oder es gibt dann keinen Sex?
1: es gibt eigentlich immer Sex, ich komme nicht immer, ich kann nicht ja. immer. gibt auch die Variante, man macht mal so eine halbe Stunde, 20 Minuten. Irgendwann bin ich dann entspannter und dann geht's.
2: Ja, aber das heißt, technisch gesehen, nur jetzt auf der Realitätsebene, ihr verfolgt dann den Plan, den ihr quasi vereinbart habt, den verfolgt ihr dann schon meistens weiter. Ja. Aber du bist mal mehr beteiligt und mal weniger beteiligt. Genau. Aber du brichst nicht ab.
1: Nee, selten. Okay. Selten.
2: Das heißt, du hast da schon ganz schön viele Fähigkeiten auch.
1: Ebenso die Ruhe zu bewahren ja. und irgendwie...
2: Doch einen Versuch zu starten. Ja,
1: so. und ich schäme mich, glaube ich, nicht in dem Moment.
2: Warum sagst du denn das Wort überhaupt?
1: Ich bin so unschlüssig. Ich merke innerlich, ich habe keine Scham, dem Gegenüber zu sagen, hier, es geht gerade nicht. Und ja. ich habe nicht das Gefühl, dass das was schlimmes ist, aber ah. ich glaube, ich habe Scham mir selbst gegenüber, weil ich so das Konzept habe, ich muss jetzt funktionieren okay. und Leistung bringen.
2: Mhm. Leistung ich, heißt harter Penis, lange genau, Erektion, Ejakulation. Genau, genau okay. das
1: gegenüber befriedigen.
2: Okay. Mhm.
1: Mich selbst befriedigen genauso.
2: Also es muss der andere muss schon auch erregt sein und auch eine Ejakulation haben. Das ist so wie ein Gradmesser von der wie gut etwas ist.
1: Mehrheitlich schon. Außer im, wir sprechen oft sehr oft darüber. Und wenn ich jetzt weiß, mein Gegenüber möchte das gar nicht. Ja. Dann,
2: dann ist auch dann, gut.
1: Dann muss ist das nicht ein Muss. Ja. Aber sonst schon so Ziel. Mhm. Oder ich würde sagen, für mich ist Sex oft. Äh, Irgendeine Form, die zu einer gemeinsamen Ejakulation führt.
2: Gleichzeitig oder nacheinander? Aber beide müssen. Aber beide
1: irgendwie hm. oder müssen befriedigt sein. Also es muss nicht Penetration sein zwingend. Das kann Ist irgendwas sein.
2: Befriedigung gleich, gleich Ejakulation?
1: Ich glaube schon, so in meinem. In deinem Inneren. Kopf. Mhm. In okay. meiner, also ich weiß rational, nee, mhm. aber in meinem Erleben schon.
2: Nur ganz kurz zu vorher, als ich da ein bisschen hinterfragt habe, ja, wir, die Schwulen. Mhm. Weil einerseits ist das ja schön, so die Identifikation, und du gehörst zu einer Gruppe oder siehst dich zu einer Gruppe zugehörig. Andererseits kann es ja zum Nachteil werden, wenn gewisse Bilder gar nicht zu dir passen. Oder du irgendwie merkst, ja, ich werde zwar sozusagen mit dieser Abfolge konfrontiert und irgendwie liegt dir mir auch noch so. Und vielleicht darum siehst du es auch so quasi als normal an, dass man es so macht oder mhm. so. Aber vielleicht engt es sich auch auf der anderen Seite ein, weil es wird etwas zu einer Normalität äh, quasi wie hergeholt, wo je nachdem nicht dienlich ist.
1: Du meinst das ist so dieses schematische Sex planen und vorher durchbesprechen, oder?
2: Das ja, also was, was... So, dass ich dass
1: das normal erlebe. Genau, das dass du
2: denkst, so eben, du hast am Anfang gesagt, wir Schwulen tun das so. Ja. Und vielleicht ist das gar nicht wir Schwulen, sondern ein Teil von den Schwulen oder ein Teil von den Menschen, so und es gäbe durchaus auch andere Varianten.
1: Ja, das sind einfach vollkommen die, die du
2: kennst ja. also oder die du nutzt.
1: Da hast du vollkommen recht, ja. Okay. Das, ist so. das ist so. Ich glaube, spannend vielleicht dazu, ich kenne das Gefühl schon. Mhm. Oder ich weiß auch, ich habe das auch schon gesagt, dass ich manchmal bin ich, glaube ich, bin nicht sexuell genug für einen schwulen Mann.
3: Ja.
2: Also ich <lacht> müsste Rüstiger mehr Satz.
1: Lust haben, ich müsste öfter, ich müsste ständig, immer, jeden Tag, überall.
2: Weil die schwulen Männer so sein In sollten. In diesem
1: pauschalen Kollektivdenken, ja. Ja, genau, Wahnsinn. Genau. Also ich will nicht sagen, das, das muss so sein, oder? Aber das ist so ein bisschen... Hm. Aber
2: du trägst das schon mit, ich diese Idee? Ich trage das
1: mit, genau. Ich, ich würde auch sagen, das ist sicher eine unglaublich starke Prägen. Ja. So durch, hm, wie soll Sozialisation. Ich sagen? Meinem, ja, und, und auch so den, den, sex, den sexuellen Weg, die sexuelle Entwicklung. Ja. Das halt, ja schon... Mit der größte Teil von Sex, den ich hatte, so stattgefunden hat. Das mhm. ist auch etwas, das mich oft beschäftigt. Im Sinne von, ich äh, war nie viel in Beziehungen. Ja. Einmal wirklich so zwei Jahre. Und seitdem immer nur so ein paar Monate, doch nie richtig, nie Sicherheit und das nie
2: Sicherheit heißt.
1: Nie, ähm, man, man, so das
2: Commitment genau, war weniger? Genau, genau. Okay. Das
1: ging dann vielleicht irgendwas zwischen drei, sechs Monaten, aber es war nie so, ja, wir sind jetzt offiziell zusammen, monogam oder auch nicht monogam, aber einfach committed. Oder? Und ich frage mich dann oft, ja, ist diese Blockiertheit beim Sex, wenn dann Zärtlichkeit aufkommt, ist das eigentlich wie so gekoppelt an meine, ich sage jetzt, Beziehungsfrustration?
2: Mhm. Finde oder ich eine interessante Hypothese.
1: Oder im Sinne von, ich frage mich dann, habe ich einfach nie gelernt, andere Formen von Sexualität, die nicht gerade. Du wo, nimmst
2: mir die Worte aus dem Mund, dreht weiter. <lacht> oder
1: die, die sich nicht nur darum drehen, wie jetzt mein Penis zur Ejakulation gebracht wird, dass ich das einfach nie gelernt habe. Mhm. Oder?
2: Ich würde jetzt genau dort weitermachen. Und zwar, ich mag diesen Blick noch mit, okay, vielleicht ist es eine Frage des Lernens und was sind meine Lernerfahrungen, welche habe ich, welche kann ich gut und wo komme ich aber mit meinen Lernerfahrungen an Grenzen. Und darum habe ich vorher gesagt, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Oder weil vielleicht lohnt es sich genau da einen Blick hinzuwerfen, kann es denn sein, dass es gar nicht ist, du kannst etwas nicht, sondern du hast es einfach bis anhin nicht gelernt.
3: Mhm. Oder mhm. hast du
2: einfach noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Also darum nehmen wir mal diese so als, als Brille und hüpfen aber vielleicht doch jetzt zu heute. Also du hast es gesagt, ähm, was du ja scheinbar sehr gut kannst, du lässt dich dann trotzdem, auch wenn du merkst, diese Zärtlichkeit kommt hoch, die Lust geht weg, die Erregung geht weg, lässt du dich drauf ein. Mhm die Male, wo es gelingt dann, also wo du wo du für dich sagen kannst, ja doch, so fühlt es sich gut an, ich habe eine Erektion, ich habe vielleicht sogar ejakuliert. Was war dann anders? Was ist dir gelungen, um dahin zu kommen?
1: Ich glaube, meistens ist es, dass ich irgendwie so aus, aus dieser mentalen Spirale rausgekommen bin. Wie? Wie? Ich glaube, es gibt so Zwei Fälle. Entweder ist es wirklich so über, ich sage jetzt mal, sensorische Stimulation. Weil also wir wirklich wir,
2: körperlich?
1: M, vor allem visuell, weil visuell. mir das Gegenüber gefällt. Oder mhm. ich sehe seinen regierten Penis oder sowas.
2: Also ist es ist konkret der Penis, ja. der, der Blick auf den Penis, ja. der dich erregt? Ja. Super. Also das heißt, du kannst dich wie ankern... Auf den Blick vom Penis.
1: Ja, ist ganz du schwierig. Die wollen dann manchmal küssen und so.
2: <lacht> ah, die, die, die nehmen deine Augen weg und du willst eigentlich den Penis angucken.
1: <lacht> manchmal schon, ja. Clever.
2: Ja. Aber das heißt jetzt einfach als Stärke für dich, wenn du auf den Penis gucken kannst, dann kannst du deine Erregung neu befeuern quasi.
1: Ja, so visuell. Genial. Genau. Genial,
2: so. okay. Oder
1: auch äh, anfassen.
2: Mhm. So. Hände, Mund. Hände,
1: Hände, Hände, Hände. Mhm. Oral irgendwie stimuliert mich nicht so. Hände ja. schon.
2: Hände schon. Also den fremden Penis an den mhm. eigenen Händen zu fühlen. Ja. Gut. Du schmunzelst. Findest du dich komisch?
1: Hm. Schwierige Frage. Ich glaube, es ist so ein Spannungsfeld. Mhm. Gerade mit meinem sozialen Umfeld. Wir sprechen viel über solche Dinge. Eben magst du das, magst du das nicht? Also ich weiß, nee, das ist normal dass man da auch unterschiedlich ist.
3: Es
2: kommt schon wieder ein Aber.
1: Aber ja, manchmal fühle ich mich so ein bisschen, oh, ich sollte das auch mögen oder buh, bin ich... Ich würde nicht sagen, ich bin langweilig im Bett, aber bin ich äh, zu eingeschränkt, vielleicht sogar zu borniert auf so... Das ist die Liste, die ich mag.
3: Mhm.
2: Das
1: nicht. Mhm. So vielleicht... Das ist
2: schon spannend, oder? In diesem,
1: also verstehst du, was ich meine in diesem Spannungsfeld? Total.
2: Aber es ist ja noch interessant... Du, du kannst ganz konkret sagen, das erregt mich, das macht mir Lust und mhm. du kannst es super gut beschreiben mhm. und automatisch hockt das aber mit im Raum so im Sinn von, das genügt aber nicht. Mhm. Oder ist das zu wenig?
1: Mhm. Das, ja. Und es ist
2: noch interessant, oder? Weil vielleicht könntest du dich ja drüber freuen und sagen, hey, so geil, ich weiß ganz genau, was mich erregt und ich suche mir immer wieder einen Weg in den Penis Anschauen zu können und anfassen zu können. Boah, sicherer Wert, wenn ich dafür sorge, dass mir das gelingt, dann habe ich schon einen guten Weg zu meiner Erregung. Je yeah, mega cool. Mhm. <lacht> Deine Augen drehen sich weg. Das heißt so, nee.
1: Darf ich eine Gegenfrage ja, stellen? Ja, unbedingt. Wenn du, wenn du mir das so sagst, oder? Das, das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Ich habe es so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil ich so einen inneren Impuls hatte, der war so, ist das denn nicht zu egoistisch? Ha! Im Sinn von, oder deine Perspektive war jetzt so ich zentriert, meine Erregung. Ja. Und ich glaube, was mich nie von einer solchen Haltung abhält, ist, dass ich manchmal wie das Gefühl habe, es geht ja gar nicht nur um mich. Es geht ja nicht nur um meine Erregung. Ich würde gerne in dem Sinne sagen, nee, liegt einfach hin, ich, ich starte dich an wie ein Objekt und das wird mich jetzt erregen. Also hast
2: du es mal probiert?
1: Nee, sollte ich vielleicht, oder? Ich, ich habe eben sehr eine Schamhemmung. Also ich, das doch
2: das Wort Scham.
1: Meinem Gegenüber das sozusagen also wie so hinzustehen und nicht doch. zu sagen, so zieh dich mal aus, leg dich hin.
2: Mach dich nackig, Mach aber, dich zackig. nackig
1: aber zackig. Also, Sei mein Objekt.
2: Ja, also vielleicht. Mhm. Aber vielleicht auch nicht. Oder weil, wo wir jetzt schwupps reingerutscht sind, sind deine inneren Polizisten und Bilder, die dir irgendwas erlauben und irgendetwas nicht erlauben. Da wären wir wieder beim Thema, woher hast du die Bilder, warum hast du so konkrete Vorstellungen von wie etwas sein darf, wie man zu sein hat, Abläufe, weil schlussendlich, also die Antwort habe ich schlussendlich nicht, die Frage ist nur, hast du Lust damit zu experimentieren und wenn dein Gegenüber findet, nur probieren wir mal aus, ich lege mich mal hin, why not? Dann vielleicht ist das ja mega toll. Und vielleicht sagt dein Gegenüber, oh, nö, ich habe so viele Krämpfe mit mir oder nö, das gefällt mir nicht. Und dann auch gut. Mhm. Also dann kann ja, oder die Idee von Konsens ist ja durchaus, dass man mal Vorschläge machen kann und entweder kommen die gut an oder sie kommen nicht gut an, aber du hättest es dann zumindest mal probiert. Mhm. Und du könntest bei dir überprüfen, sind es wirklich deine quasi Geschichten und du hältst dich nur selbst davon ab. Oder ist es tatsächlich in der Umsetzung dann komisch und gar nicht so erregend, wie du gedacht hast? Also auch mhm. dann, sowieso weißt du was über dich mehr. Mhm. Immer wieder haben wir so die Diskussion über Konsens. Und Konsens ist absolut zwingend in der Sexualität. Beide müssen mit dem, was passiert, einverstanden sein. Und manchmal wird es aber dann falsch verstanden und man denkt, man darf überhaupt nicht mehr egoistisch sein, wie jetzt auch David das gesagt hat. Aber das ist etwas falsch verstanden, weil wenn man positiv egoistisch ist, dann kann man für sich einfordern, was man braucht, auf eine lustvolle Art. Man genießt mehr, man ist mehr dabei und somit erlebt auch das Gegenüber ein lustvoller Partner und kann auch für sich selbst das suchen und holen, was ihm gut geht. Und dann hat man eine massive Aufwertung von dem, was da geschieht, weil beide sich gucken und somit auch für den anderen da sind. Und der dritte Punkt, dann lasse ich dich auch wieder reden. Nee, 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 ich
1: höre gespannt zu.
2: <lacht> Im Normalfall ist es schon so, je mehr man für sich selbst egoistisch, tatsächlich egoistisch das holt, was man will, desto mehr Lust hat man selbst und das Gegenüber aber auch. Weil es gibt schlussendlich ja nichts Lustvolleres, wie mit jemandem im sexuellen Kontakt zu sein, der selbst auch Lust hat. Mhm. Punkt. Jetzt bist du wieder dran. Mir nee, ist wirklich
1: ganz einen guten Punkt. Ich glaube, ich muss den zehn mhm. Sekunden verinnerlichen. Mhm. Ich wollte so fragen: Hast du Tipps, Erfahrungen? Das ist ja so ein Überwindungssprung oder man ist in so einer Situation. Ich sag jetzt, also da, du. Ich. Ich. <lacht> ja nicht allgemeiner. <lacht> ich bin in so einer Situation. Ist schon irgendwie klar. Ist Sex steht eigentlich auf dem Programm, man hat ein Bierchen getrunken, ist jetzt so ein bisschen zärtlich. Wie übermindet man sich gut, dann eben zu sagen, hier, machen wir das. Ich bin da sehr gehemmt. Dann hinzustehen, und ich glaube, es hat bei mir so mit Unsicherheit, Verlustängsten zu tun.
2: Du hast echt schon Therapieerfahrung. Ich höre es. <lacht> <lacht> mhm. Also bleiben wir mal noch auf der Spur, weil du hast vorher gesagt, wenn ich noch mal dort anknüpfen kann, wo du gesagt hast, Wann es dir gut gelingt. Mhm. Also mach mal dort noch mal weiter, weil du hast gesagt, wenn du guckst und anfasst, dann geht's gut. Ja. Wie geht es dann weiter bei den Momenten?
1: Also meinst du so physisch? Technisch, ja. Ja, sehr harmonisch meistens. Was heißt das? Ich bin nicht gestresst, total entspannt. Ich denke eigentlich nicht an meine Erektion. Ich bin eher so am Genießen.
2: Also das heißt, wenn der Punkt überwunden ist und du ein gewisses Maß an Erregung dir wieder aufgebaut hast, dann kannst du quasi den Penis vergessen und vertraust, dass es läuft.
1: Genau, wie wenn ich so den Punkt erreicht habe, wo ich merke, hier es funktioniert, Füßen, also körperlich, 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 körperlich genau. dann ist es so gut. Und dann ist irgendwie mein Kopf, mein, mein innerer Polizist hält die Schnauze.
2: Gut. Wie viel Erregung ist das auf einer Skala von 0 bis 10?
1: Diesen Punkt erreichen. Ja.
2: Also ist dir eher weiter oben? Um. Ist das eher eine 8, wo du beruhigt bist? Oder bist du schon etwa nach einer 5 beruhigt? Oder wo ich ist das? Ich
1: glaube so, so sechs. Etwa sechs. sechs.
2: Sieben. Sech, okay. So um das, ja. Und wie viel Erektion ist da da? Ist das schon eine volle Erektion? Oder reicht auch ein bisschen weniger?
1: Mm, schon... Volle, volle Erektion.
2: Volle Erektion. Oder das fast muss voll. fast voll. Ja. Okay. Hast du gemerkt, ob das die letzten Jahre sich verändert hat? Also so im Sinne von, je älter du wirst, desto einfacher oder desto mehr Erektion oder desto weniger Erektion? Oder
1: ich würde sagen, eher desto weniger.
2: weniger. Weniger? Merkst du eine Veränderung? Mmh.
1: Oder weniger körperlich? Als ja. ich jünger war, ist es mir einfach so, oh, da oder Erektion. Ja, oder, oh, schon wieder eine? Ja, ja, ja genau. okay. Und das wird weniger.
2: Und das beunruhigt dich oder ist okay? Nee,
1: gar nicht, eigentlich nie.
2: Also das kannst du gut dealen? Ja. Interessant. Also dort hast du einen also gewissen Spielraum. Also nicht
1: so spontan im Alltag ja, ja. oder so, oder? Ja, nee, nee das finde ich eigentlich angenehm. Ich muss, ich muss mir nie Gedanken machen, kann ich jetzt aufstehen oder nicht.
2: Super, weil ich kenne Männer, die sind sehr beunruhigt, weil die so gewöhnt sind, so eine Erektion wie irgendwie ein 18-Jähriger zu haben und dauernd. Und die sind dann manchmal gestresst, wenn es weniger wird. Und die sind dann manchmal auch gestresst, wenn eben die Erektion im sexuellen Kontext dann vielleicht auch mal nicht kommt, dass sie irgendwie schon so Horrorvisionen haben, es uh, ist der Anfang vom Ende und wird er immer nur noch schlechter. Und wenn man aber die Fähigkeit hat, das ist eine weitere Fähigkeit von dir, da irgendwie auch so das vorzuzunehmen und irgendwie auch zu sehen, ja, ist hat doch durchaus seine positiven Seiten, wenn du nicht einen Dauerständer hast, so quasi. <lacht> ja, <lacht> ähm, schon. Bist du wahrscheinlich auch entspannter mit dem Umgang dann im sexuellen Kontext. Ja. Super, ja. super. Ich, ich
1: finde es auch nicht schlecht, dass ich mir nicht mehr so die Hörner abstoßen muss, wie vielleicht noch vor zehn Jahren.
2: So das Dranghafte ja. nimmt ein bisschen ab. Ja. ja, ja, ja. Super.
1: Das schätze ich eher, dass man nicht irgendwie... Nachts dann noch verzweifelt, irgendwas probiert, sucht, macht, tut.
2: Okay. Ja, das
1: finde ich eher angenehm.
2: Cool. Das heißt, diese gewisse Entspanntheit hat durchaus seine großen Vorteile. Mhm. Okay. Dann gehen wir da wieder zurück. Das heißt, wenn du so diese sechs, sieben an Erregung hast, dann kannst du es laufen lassen.
1: Meistens, ja. Okay. Es kommt noch so ein bisschen auf mein Gegenüber drauf an.
2: Was muss der im besten Fall tun, was, was muss der ja tun, damit es nicht klappt?
1: <lacht> ich bin beschnitten. Ja. Und ähm, das ist so meine Wahrnehmung. Viele Männer können nicht oder andere Männer können nicht so gut damit umgehen. Und was ist das? Ich habe keine Vorhaut. Also die können daran ziehen, wie sie wollen. Da bewegt sich nichts. Ja, Und Und das ist die
2: Idee an Beschneidung.
1: Genau. Ja. Und wenn sie das halt dann machen und ich so bin, äh, du musst irgendwie Spucke nehmen oder Gleitmittel und ich muss das zehnmal sagen, dann ist halt schon Erregung wieder weg.
2: Und dann kannst du wieder aufbauen oder?
1: Teils, teils.
2: Ja. Also interessant, du bist durchaus auch mit ignoranten Sexpartnern konfrontiert.
1: Teils, ich glaube, ich habe auch Verbesserungspotenzial, das besser zu kommunizieren.
2: Okay. Also, siehst bei dir doch auch noch Möglichkeiten?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich, äh, es ist vielleicht noch spannend, ich hatte gerade am Montag eigentlich so einen Fall. Mhm. Ja, da war ich, so ein bisschen Kontext, ich war eigentlich so erregt und irgendein Typ hat mir geschrieben auf so einer Dating-App, so äh, soll ich dir noch eins blasen? Hast du Lust? Und ich war so, Hu. why not? Why not? Genau, und dann haben wir ein Bierchen getrunken und ich, und ich habe nicht funktioniert dann ja. <lacht> nachher. Also dann. War, waren wir so ein bisschen Händchen halten, knutschen, aber so gehen wir ins Bett. Und ich so, ja, ins Bett, kleiner raus, und ich halt nicht so funktioniert. Und ich habe mich dann festgefragt, in dem Moment, müsste ich vielleicht einfach dann bestimmter kommunizieren, hey, geht gerade nicht, schau, das, das, das funktioniert normalerweise bei mir oder du musst so anpacken oder musst jetzt das Also quasi tun.
2: Handhaltung so, so und so viel Gleichmittel genau. dieses und dieses Tempo, dieser und dieser Druck.
1: Genau. Okay. Also ja. ich habe mich das mehr dann so jetzt in der Analyse, sage ich mal, mhm. reflektieren. Nach Montag gefragt, wäre das vielleicht ein Lösungsansatz, sich wie innerlich auch ein bisschen vorbereiter mhm. und dann konkreter, ungehemmter, das irgendwie kommunizieren kann.
2: Ja, du gibst mir da gerade die Steilvorlage zum Thema, was noch offen ist oder woran liegt, dass es dir schwerfällt genau das zu holen, was du willst. Weil das wäre ja wieder das Gleiche wie Mann legt dich hin, ich will dich angucken. Mhm. Also auch mit Mann fass mich so an und dann funktioniert es. Also hast du eine Ahnung, Eben, du mit deiner Therapieerfahrung, ähm, das meine ich übrigens nicht ironisch, nee, sondern nee, Therapie nee. hilft ja je nachdem gut, um, um sich schon mal ein bisschen zu kennen.
1: Und um so reinzuhören, ja.
2: Ja, genau. Also wo, wo, wo drückt da der Schuh?
1: Ich glaube, ich habe sehr viel Angst vor Zurückweisung ja. eigentlich und mich dann minderwertig nicht genügend zu fühlen durch diese Zurückweisung.
2: Das kennst du von früher? Ja. Okay. Und das
1: in meiner Wahrnehmung ist das auch ähm, sehr gekoppelt an so ein bisschen mein Familienverhältnis oder, dass ja. ich, puh, oder viel... Emotionale Beziehung zu meinen Eltern ist eigentlich vom Gefühl geprägt, ihnen nie zu genügen ja. und nicht, dass sie per se leistungsfordernd waren, also im Sinne von, du musst bessere Noten schreiben, ja. sondern es war eher, äh, du musst dich normal verhalten, du musst weniger schwatzen.
2: Und was normal ist, haben Sie vorgegeben?
1: Ja, oder kannst du, kannst du nicht mehr sein wie die anderen oder dich anders anziehen? oder wuh.
2: Und du warst irgendwie nicht entsprechend dem Bild?
1: Nein, okay. so meine Eigenwahrnehmung, ja.
2: Und ist trotzdem noch spannend, weil auf den Stock muss ich ein bisschen schmunzeln, weil du eigentlich mit dir trotzdem auch immer noch das machst. Also du gibst dir selbst aber sehr genau vor, wie Mann, <lacht> ja genau, du machst es mit den Händen, Kategorien, wie Mann zu sein hat. Mhm. Also schmunzeln im Sinn nicht von auslachen, sondern irgendwie auch noch gemein, dass obwohl du selbst so darunter gelitten hast, dass deine Eltern dir ein gewisses Schema vorgegeben haben, du dir selbst ganz neue Schemata baust und dich selber da irgendwie zwingst, hineinzupassen.
1: Mhm. Extrem. Ist extrem, doch noch
2: interessant, oder?
1: Extrem interessant auch, oder? Dass ich diesen Widerspruch eigentlich ganz bewusst über Jahre in mir trage. Also ich weiß das ganz bewusst.
2: Du weißt genau, und noch ah. viel blöder, du weißt es noch und machst es trotzdem. Mhm.
1: Ich glaube, das ist ganz tief verwurzelt, dieses tief. Schablonendenken.
2: Ja, Wahnsinn. Ganz, ganz Und es ist noch interessant, oder? weil man sagt, oder ich höre das immer wieder über schwule Männer, so, die sind so frei und die machen so ihr eigenes. Genau, und deine Hand macht das auch so sehr relativ, wow. oder? Weil nur mit wem man ins Bett geht, heißt das eben noch lange nicht, dass man sich auch frei fühlt und innerlich tatsächlich das holt, was man will. Also darum, so der Blick von außen ist einfach häufig komplett falsch, sondern genau. wir sind alles Menschen mit unseren Kämpfen, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Störungen und da behalten wir häufig auch was aufrecht, was uns echt eigentlich nicht gut tut. Ja,
1: Extrem. Extrem. Blöd. Ich bin auch viel gnädiger oder nachsichtiger mit anderen Menschen, was ich mit mir selbst bin.
2: Ja, das ist immer einfacher.
1: Ja? ja das ist immer
2: einfacher. Das ist völlig okay. <lacht> Sollen die ruhig
1: Fehler machen, aber ich darf natürlich nicht.
2: David ist ein typischer Fall, obwohl ihm das wahrscheinlich ist, gar nicht passt, wenn ich das sage. Weil es ist interessant, David ist jemand, der leidet total darunter, dass seine Eltern ihn in ein Schema reindrücken wollten und ihn auf eine gewisse Art steuern wollten. Und gleichzeitig ist er ungesehen in dasselbe reingekommen, dass er sich selbst in ein Schema reindrückt und von sich erwartet, auf eine gewisse Art zu funktionieren. Und das ist spannend, weil wenn er dort nämlich merkt, dass er sich da auch rauslösen kann, dass er sich mehr Freiheiten geben kann, dann entwickelt er sich weiter und wird schlussendlich tatsächlich glücklicher.
1: Nee, ich bin perfekt.
2: Du bist absolut. Das ist mir total. Das war mir ab dem ersten Moment klar, wo du das, da warst. Verständlich. Ja, ja, das, ja, das ist so. Das will ich gar nicht dran rütteln. Stelle ich tatsächlich nicht in Frage. Wahrscheinlich tatsächlich viel weniger, wie du wirklich in Frage stellst. Aber genau, geh wieder zurück. Also jetzt wissen wir ja schon ganz viel. Und jetzt einerseits sehe ich und was ich echt cool finde du gehst mit deinen Grenzen durchaus gut um, weil du lässt dich trotzdem weiterhin auf so sexuelle Begegnungen ein. Du du machst mit, du holst dir doch einen großen Teil, was du willst. Mhm. Das heißt, du ziehst dich nicht zurück, du lässt das nicht sein mit dem daten, du begibst dich nicht krampfhaft in eine Beziehung, obwohl du vielleicht nicht willst oder oder also, das heißt, du hast dein dein, mhm. Mhm. dein Umgang ist doch schon sehr positiv. Und du scheinst diesen Teil durchaus gut kommunizieren zu können. Also was du gut kommunizieren kannst, ist was du nicht kannst. So. Also du kannst gut sagen, du, es funktioniert halt mal nicht und es geht halt nicht, genau, du musst selber über dich <lacht> lachen. Also noch witzig, oder? Weil das gelingt dir offensichtlich
1: sehr gut. Ich bin gut im Fehler finden. Genau, im Fehler
2: finden, <lacht> im Fehler sagen. Und das können ja und ich meine es tatsächlich auch nicht ironisch, weil viele können das nicht. Mhm. Das heißt, das kannst du. Und ich gehe davon aus, mit dem tust du deinem Gegenüber tatsächlich auch einen Gefallen. Weil du machst von Anfang an dem Mann mit dir gegenüber klar, hey, es liegt nicht an dir, wenn es nicht geht. Mhm. Sondern es ist mein Thema. Ich weiß, wie es zu handeln ist. Und ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Also easy. Du kannst dem ganz viel Druck wegnehmen. Und das ermöglicht dir wahrscheinlich wiederum, dabei zu bleiben und dem anderen auch. Mhm. Und das ist schon super. Also ich würde sagen, 80 Prozent hast du locker vom Gelingen schon, von, von diesem Anlass quasi, hast du dann jeweils schon. Also
1: darf mega. Ich, darf ja? ich das so ein bisschen... Mitnehmen und ich habe jetzt so rausgehört, ich soll vielleicht auch nicht so streng mit mir sein. Es ist so natürlich typisch, dass denke. du schon wieder
2: hörst, was du nicht kannst. Ich habe dir jetzt gerade die letzten vier Minuten erklärt, was du kannst.
1: Ich fasse zusammen, was ich nicht kann.
2: Genau, und du fass zusammen, was du nicht kannst. <lacht> ähm, machst doch mal das, was ich dir vorgeschlagen habe. Was mhm, kannst kann du? Mhm. Mach mal.
1: Mach mal. Sexuell, was kann ich? Ähm. <lacht> Schwierige Frage.
2: Stell mal deine Füße auf den Boden, setz dich mal aufrecht dahin. Hardware mal durch. Was du machen kannst, du kannst auch mal leicht einen Druck geben auf deine Füße und dich quasi so ein bisschen abstoßen vom Boden und so auch deinen Rücken mehr in den Stuhl reindrücken. Weil nur schon jetzt beobachte ich, es fällt dir schwer auszudrücken, was du kannst.
1: Mhm. Extrem. Ja. Magst du auch nicht so.
2: Magst du auch nicht Na. so. Am liebsten würde ich jetzt sagen, nö, lass es mal sein. Genau, die Füße gehen schwupps wieder weg vom, ja, ich vom Boden. Ich
1: würde darüber was ich nicht kann.
2: Genau, wenn du magst, machen wir mal das Experiment.
1: Das ist eine gute Übung. Gut,
2: also Füße auf dem Boden, Gut. Druck geben
1: mhm.
2: und du versuchst nochmal zu sagen, was kannst du sexuell denn schon sehr gut?
1: Ich kann sehr offen sein. Ich kann ähm, mich sehr gut auf Neues ein Druck geben lassen. Mhm. Ich kann sehr gut beurteilen, was mir gefällt und was nicht.
2: Mhm. Wie zum Beispiel?
1: Äh, rein optisch, welche Praktiken, was ich gerne mache, was ich gerne habe, wenn man es mit mir macht. Mhm. Ich kann meinen Körper gut einschätzen, also welche Berührung mag ich, wo, wie fest. Mhm. Ich kann,
2: was kann ich machen? Das vorher, ich habe dir ganz viel zusammengefasst über den Ablauf.
1: Mhm. Ich kann gut kommunizieren.
2: Ha, obwohl du deine Nase rümpfst, <lacht> das kannst du. Wo, wo, wo kannst du das?
1: Indem ich dem Gegenüber sage, es hat nichts mit dir zu tun. Es sind ähm, meine Baustellen und ich kann teilweise auch offen darüber sprechen. Also meine Baustellen so, was liegt. So Mach
2: mal so. Pause, wie geht's dir gerade?
1: Entspannt hast, wird besser darüber zu sprechen, was ich kann.
2: Wie hast du jetzt das gemacht?
1: Ich glaube, mit jedem, ich kann, ja. wird es so mehr, ja, das stimmt eigentlich. Kann du, da du bestätigst
2: dich. Mhm. Ja. Rein, was ich sehe, dein Körper ist ruhiger geworden. Vorher sind die Füße die ganze Zeit hoch, tief, rauf, runter. Du bist im Stuhl herumgerutscht. Und jetzt habe ich dich ein Stück weit motiviert, dich da fest mhm. zu verankern und Druck zu geben. Und da habe ich wie gleichzeitig gesehen, hey, jetzt wirst du ruhiger.
3: Mhm.
2: Und bevor ich dich jetzt weiterreden lasse, das wird tatsächlich konkret eine Idee für während dem Sex. Oder wenn du merkst, es fängt jetzt an zu flattern überall und hoch und der Penis geht nicht und da, da, da. Vielleicht mal tatsächlich dich in die Matratze drücken, aufzustehen, auf die Knie zu drücken oder einfach so ein bisschen dich anzuspannen. Normalerweise sagt man immer, ja, entspann mhm. dich doch. Aber vielleicht braucht es in deinem Fall oder in gewissen Momenten eben das Anspannen, um dich einfach wieder zu spüren. Also du bist ja auch ein sportlicher Typ. Das heißt, du hast auch Muskeln. Und die Frage ist, wenn du dich selber auch über deine Muskeln halten kannst in dem Moment, mhm. ob du auch schlussendlich innerlich dadurch ruhiger wirst.
1: Das finde ich ganz einen guten Input. Sehr spannend. Ich das klingt nach aber. <lacht> kein aber, also nicht kein Widerspruch. Ich, ich, es hat mir jetzt sehr geholfen. Ich, ich habe oft dann probiert, mir innerlich so mantramäßig zu sagen, entspann dich, entspann mm. dich. Und das hat mir jetzt sehr das Gefühl gegeben, wahrscheinlich war das sehr kontraproduktiv. Ja, oder... Oder ich sollte mal sowas Vielleicht probieren. einfach
2: noch nicht. Oder eben, da sind wir vielleicht wieder so beim Punkt, ja, man sollte sich entspannen so oder wieder so ein Bild mhm. und vielleicht sind wir einfach alle viel viel individueller wie wir eben gern hätten sondern wir hätten gerne mach A B und C und dann klappt's und vielleicht wenn wir mehr von dem ausgucken, ja was wer bin ich eigentlich dass dann eben vielleicht in Spannung gehen oder in etwas Kräftiges gehen hilfreicher ist wie dieses Entspannen oder vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mag Entspannung durchaus was Gutes sein, aber vielleicht nicht in dem Moment. Mhm. Mhm. Und wenn du dort ergebnisoffener bist, im Sinne von, okay, weg von wie sollte man, hin zu, okay, wer bin ich eigentlich, was tut mir gut, dann kommst du vielleicht auf neue Ideen. Mhm. Ja? ja? Und jetzt gehen wir aber noch mal konkret, weil was ich jetzt total gemocht habe, ist, als du gesagt hast, ich bin beschnitten, ich weiß, wie mein Penis gut funktioniert, ich weiß, wie ich den anfassen muss, ich weiß, wie andere den anfassen sollten.
1: Dass ich es mag, ja.
2: Dass ich es mag, genau. Und ich tue es nicht. Und jetzt ist aber noch witzig, wahrscheinlich hast du es schon längst begriffen, ich rede einfach ein bisschen langsam oder ein bisschen langatmig. Grenzen kommunizieren kannst du gut weiter kommunizieren, das denkst du, das ist was anmaßend oder fremdgesteuert oder wo hängt es da?
1: Ich kann mir wie vorstellen, ich glaube, es, es hängt so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, ich darf nicht, es steht mir nicht zu, einzufordern. Also, du darfst
2: aber einfordern, geh weg.
1: Offenbar, ja. Hm. Aber ich habe, so, so wie im ich glaube schon, so ein bisschen Kindheit aufwachsen. Ich habe wie das Gefühl, es steht mir nie zu, der Welt zu sagen, ich habe Bedürfnisse. Ja. Ich möchte etwas, befriedigt die oder befriedigt die teilweise. Ja. Sondern ich glaube, mein Denken ist sehr geprägt davon, dass ich das alles zurückzustellen habe und immer zu funktionieren habe nach außen.
2: Ja, was ich noch interessant finde, du scheinst ja ein Stück weit ein Magier zu sein
1: bin gespannt, was jetzt kommt. Ja,
2: genau. <lacht> Weil irgendwie scheinst du ja sowas zu denken, wie sobald du aussprichst, was du willst, dass der andere so weit verhext ist, dass der was macht, was er gar nicht will und quasi sich genötigt fühlt, jetzt deine Wünsche zu erfüllen.
1: Ja, oder mich plötzlich nicht mehr möchte oder mich dann zurückweist, mhm. mich nicht mehr attraktiv findet, so, dass ich dann im diese Zurückweisung erfahre, sobald ich in die Welt trage, was ich gerne hätte, bräuchte, was nicht gut ist für mich.
2: Und dann würde der sagen, würde der entweder denken, er muss jetzt, oder er würde sagen, hey, du hast einen Vogel, was soll denn der mist? Ja, misst? genau,
1: was ist bloß falsch mit dir? Kannst du nicht normal sein? Ich gehe jetzt. Hm. Ich habe das so die Urangst.
2: Okay. Ja, das ist schon ein ganz schöner Mist, weil das bedeutet ja, in dem Moment bist du so fest, gehst du so fest davon aus, dass dein Gegenüber dein Feind ist, dass du irgendwie eh nur Angst um dein Überleben hast, oder? Also irgendwie so möglichst dich nicht zu erkennen geben, mhm. weil sonst... Hm. Ja, und das ist natürlich Sex schon einfach ein extrem guter Gradmesser, weil dein Penis findet quasi, leck mir am Arsch, ich funktioniere nicht einfach, wie das Gegenüber will, sondern ich funktioniere, wie ich will. Also das heißt, überall sonst im Leben machst du dir in dem Fall einen Weg, in dem du dich nicht wirklich zeigst, aber dann im Sex macht dir dein Penis einen Strich durch die Rechnung und macht dann nicht mit.
1: Genau.
3: Mmh.
2: Schlauer Penis.
1: Schlauer Penis.
2: Ja, der kleine Mann hat tatsächlich offensichtlich mehr Persönlichkeit, wie du dem zugestehst. Also
1: ich zugestehen möchte.
2: Weil der mhm. ist offensichtlich eher so, wie du wirklich bist, weil der sagt nämlich, es ist alles gut und recht, ich gefalle mega gerne, aber damit ich es cool finde, muss ich so angefasst werden, wie ich will ja. und wie mir gut tut.
1: Das bringt es ziemlich auf den Punkt. Hm. Also, dass mein kleiner Mann das findet und mein Kopf, nicht immer ganz einverstanden. Oder das vielleicht nicht. Will. Zulassen will, <lacht> ja. Ja. Ich finde es wie noch spannend, wenn du das jetzt so formulierst, oder ist das kein neuer Gedanke, aber ich merke gleichzeitig, ich hatte noch nie so eine Formulierung im Kopf. Ja. Ich hatte noch nie einen Gedanken wie, eigentlich sagt mir mein Körper, was er möchte, und ich sollte das vielleicht zulassen. Obwohl das wenn du ja. es jetzt zwar so sprichst ich so bin, oh, das macht er ständig irgendwie.
2: Ja, und das ist genau das Interessante, dass in meiner Welt gehört halt Körper, Geist und Seele einfach zusammen. Und wenn ich einen Teil konsequent ignoriere, dann kann ich das schon ein Stück weit tun, aber vor allem der Körper sucht sich dann halt seinen eigenen Weg, sich bemerkbar zu machen – und natürlich kann ich an meinen Emotionen arbeiten, ich kann an meinen Gedanken arbeiten, etc. Wenn ich den Körper nicht mit dazu nehme, dann funktioniert es halt einfach doch nicht. Ja. Und ich befürchte tatsächlich, dass du ein bisschen vom Punkt stehst, mutiger zu werden. Weil was tatsächlich blöd ist, ich und niemand kann dir versprechen, dass du nicht zurückgewiesen wirst. Also das heißt es kann dir tatsächlich passieren, dass deine schlimmsten Befürchtungen eintreffen und dass einer sagt: Nö, will ich nicht, ich gehe jetzt heim. Oder geh du heim. Das kann tatsächlich passieren.
3: Mhm. Also
2: ganz ernsthaft, das kann passieren. Und das tut sau weh. Und das, das verletzt wirklich. Also ja. das verstehe ich auch. Und das verstehe ich auch, dass du dich vor dem beschützen willst. Mega. Und trotzdem bleibt die Frage: Wenn du Veränderung willst, musst du es eventuell riskieren. Und dich aber auch, oder weil ich denke jetzt, also ich merke, du willst gerade etwas sagen. Das völlig verstehe ich auch, weil weil irgendwie dein Kopf weiß schon lange, dass das das braucht, oder du bist ja ein mega Schnelldenker. Aber der Körper in dem Moment hat einfach saumäßig Angst und es ist Total okay, Angst zu haben. Und die Frage ist, ob du dich viel mehr begleiten kannst im Sinne von, hey, ja, jetzt zu sagen, wie ich den Penis angefasst haben will, oh, halte ich fast nicht aus, ich sterbe fast. Und ich, du darfst dich aber trotzdem entscheiden, okay, ich, ich wage es tatsächlich, aber es ist eine Frage von Mut. Mhm. So, so wirklich mutig.
1: Ich finde Mutig ein ganz schönes Wort. So. Mutig trifft es ganz gut, ja. Ja, manchmal schon Angsthase.
2: Ja, und Angsthase, oder wenn ich nur schon das Wenige, was du von deiner Kindheit gesagt hast, dann hast du ja auch Recht, ein Angsthase zu sein. Weil du hast ja Zurückweisung erlebt und du hast ja erlebt, dass man dir sagt, du bist nicht gut, wie du bist und du nährst und du bist komisch und du bist anders und könntest du nicht mal das ja, heißt
1: Noch immer. Noch, oh, immer <lacht> noch. Familien ist immer oh, noch so.
2: Scheibe. Das kann ja nicht wahr sein. Du bist jetzt am 30 und du hast immer noch das Gefühl ähm, oder es ist immer noch Realität, was dir wird gesagt wird. Das
1: wird sich nicht ändern. Meine Eltern sind 65. Die werden sich nicht mehr ändern.
2: Also ich hoffe tatsächlich, dass ich mich auch mit 65 noch ändern werde. Aber genau, du hast... Ich auch. So Für mich <lacht>
1: selbst hoffe ich das auch.
2: Ja, aber wahrscheinlich hast du recht einzusehen, die wollen den Schritt nicht tun. Und trotzdem unglaublich, das Wissen über dich, dass du immer noch die Erfahrung machst, du genügst nicht, du machst es nicht gut, immer noch, immer noch, immer noch. Und darum auch, du bist nicht einfach so ein kleiner, blöder Angsthase und ach, tu doch nicht so dämlich, sondern du hast recht, ein Angsthase zu sein. Oder? Und Hasen sind aber so cool, kuschelig und so cool. also es tut
1: ganz, ganz gut, was du so. sagst. Nein, nur weiterreden. Ja, nur, ja wenn weil ich, ich finde wirklich... Wenn hier so Mimik ja, mache. Und so, das ja. ganz gut.
2: Angst beschützt uns tatsächlich sehr viel in unserem Leben. Darum auch Angsthasen. Weil unser Gehirn ist so aufgebaut, dass es uns schützt zu überleben, früher vor Säbelzahntigern, heute vor allen möglichen anderen Situationen. Wenn wir in unserer Kindheit gelernt haben, immer ängstlich zu sein, dann hatte das schon so seinen Sinn. Mit der Zeit im Leben sind uns aber manche solche Muster nicht mehr dienlich und wir dürfen uns draus raus entwickeln. Das heißt, wir müssen nicht das Angsthasendasein abwerten und schlecht machen, sondern wir können uns zusätzlich vielleicht ein Muthase aufbauen und lernen, dass auch mutig sein funktioniert und sich schlussendlich gut anfühlt. Weil, weil ich glaube, was du auch, du wertest dich auch ab in dieser Angst, aber du hast recht, weil du hast recht, Angst zu haben. Und vielleicht ist auch einfach irgendwann mal der Weg, hey, Angsthase, voll gut, du hast mir einen mega guten Dienst gemacht, du hast mich mega beschützt vor weiterer Abwertung, das ist nämlich eine Technik,
3: mhm.
2: eine gute Technik. Und gleichzeitig kannst du Stück für Stück den Muthasen quasi aufbauen, so mit der Idee, okay, ich finde es mega schwierig, aber hey, du Mann, konkret wieder in der Situation, fass mal meinen Penis mit Gleitmittel an. Hier. oder? Und wirklich so ganz konkret, ich finde es gerade echt schwierig, meine Erektion verabschiedet sich gerade, gerade umso mehr mit der Idee, ich sag's jetzt so. Aber hier, nimm mal Gleitmittel. Und dann guckst du mal, was passiert. Mhm. Und dann atmest du wieder durch oder beziehungsweise eben gehst in Spannung. Mhm. Genau, die Füße verabschieden sich schon wieder vom Boden. <lacht> Und gleichzeitig oder doch, dann mal zum Gucken, okay, habe ich vielleicht das geschafft? Und der hat jetzt, oder du, du scheinst ja sogar die Erfahrung zu machen, dass das die einen Männer dann ignorieren. Und Boah, vielleicht. Es
1: fehlen vielleicht einfach so die Erfahrungen und Kompetenzen. Ich, ich will Ihnen nicht unterstellen, Sie machen das so absichtlich. Vielleicht dann bist du so
2: netter wie ich. Ich ja. würde jetzt denen unterstellen, dass die das durchaus gerne ignorieren, je nachdem
1: <lacht> oder einfach keine Lust haben, darauf einzugehen. Genau. Ja.
2: ist ja. auch unanständig. Ja. Und man kann immer noch sagen, hier ist immer noch das Kleidmittel, um vielleicht, wenn du es echt fünfmal hinkriegst, dann zu sagen, hier das Kleidmittel, komm, ich schraube es auch noch auf und ich put, mach's dir auch noch auf die Hände Mach und ich. so. Ja, ja, ja ich auch. aha, aha, du mach's. machst es sogar. Äh, bist du vielleicht mutiger, wie du selber siehst? Frage. Zeichen genau ich glaub,
1: also, das wäre auch wieder ich kann mutig sein also mhm. und ich kann mutig das sein.
2: heißt dort wäre echt spannend wenn du nämlich beginnst es auszuprobieren aber dich selber zu unterstützen mit hey es ist echt gar nicht leicht ich mache es aber trotzdem vielleicht merkst du dann deine eigene Belohnung im Sinn von hey es geht ja. Mhm. Und vielleicht passiert dir dann sogar mal irgendwann in ferner Zukunft, wenn einer findet, ich habe aber da keine Lust drauf einzugehen, dass du dann sogar die Brille auf der Nase hast wie, wow, auch noch interessant. Ich sage dir genau, was ich will und ich will nichts super Absurdes und du findest das blöd, ich glaube, dann kommen wir heute einfach auch nicht mehr zusammen.
3: Mhm. Mhm.
2: Und dann bist du noch mal stärker, weil du merkst, hey, ich bin im Fall komplett richtig. Und du bist auch okay, aber dann passt es nicht.
1: Und Das ist auch okay. Und das passt. ist auch okay.
2: Mhm. So. Und jetzt haben wir vielleicht noch kurz den Ausflug, weil ich möchte das nicht unbesprochen lassen, ähm, mit den Gefühlen. Oder weil ich sehe es tatsächlich, wie, wie wir am Anfang gesagt haben, beziehungsweise wie du gesagt hast, dir fehlt die Übung. Also die Frage ist auch ein bisschen, ob du Knutschen lernen willst und streicheln lernen willst.
1: Streicheln, ja. Also, mh. ich glaube, ich bin ein guter Kisser. Mhm. Ich kriege viel gutes Feedback. Ich kann okay. gut küssen.
2: Ja. Ich kann gut Genießt küssen. du es auch?
1: Wenn ich mein Gegenüber, wenn ich so mh, emotional interessiert bin, ja. meinem Gegenüber, ja. Sonst nee. Warum? Aber warum ich es mag, wenn ich wie so Gefühle habe? Nein,
2: umgekehrt. Warum magst du es nicht, wenn du keine Gefühle hast?
1: Ich glaube, ich mache es dann oft sehr mechanisch Ich habe das wie einfach so antrainiert. Das gehört halt dazu. Als Programm. Ja, genau. Genau. Und in meinem Kopf ist dann irgendwo.
2: Ja. Ich bin überhaupt
1: nicht beim Kissen. Meistens nicht.
2: Und jetzt hast du aber auf jetzt haben wir doch eventuell sogar die Lösung, warum deine Erektion weggeht.
1: Ja, weil ich den Kopf weggehe. Ha!
2: Bingo. <lacht> Oder ist doch noch witzig, du bist zwar zärtlich, aber du bist gar nicht dabei.
1: Nee, es funktioniert. Funktionieren.
3: Hm.
2: Und du erwartest, dass du dann eine Erektion hast?
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen viel erwartet, wenn du so fragst.
2: <lacht> <lacht> ich finde, auf jeden Fall. Also vielleicht ist dein Bild von dir falsch. Vielleicht liegt es gar nicht an der Zärtlichkeit an sich, sondern weil du dich da wegbeamst. Mhm. Weil du schon so mit dir festgelegt hast, Ah, Zärtlichkeit hört mich ab oder eben macht mich unsicher. Vielleicht stimmt das gar nicht. Sondern vielleicht, wenn dieses Programmabspulen kommt mit dem Zärtlichsein, dass du dich automatisch wegbeamst und eben mechanisch küsst. Offensichtlich bist du ein super Küsser, weil du sogar mit nicht dabei sein gut küsst. Ist ja irgendwie echt eine Leistung.
1: Ich kann gut küssen.
2: Ja, aber das muss man ja noch können mit nicht da sein und doch gut küssen. Wow. Also, wie könnte es dann erst werden, wenn du gerne küsst dann
1: und Spaß dabei hast?
2: Und Spaß dabei hast, dann, dann könnte es recht grenzenlos toll werden. Also das heißt, genau, du wirst ein bisschen nachdenklich, also die Frage ist,
1: finde das ganz spannend.
2: Um dir den hast. Einstieg da zu erleichtern, oder? Was passiert, wenn du beginnst zu küssen, du merkst es haut dich weg. Und vielleicht dich sehr wohl konzentrierst auf die Wahrnehmung an deinen Lippen, auf der Zunge, wirklich in deiner Präsenz und beim Streicheln wirklich in die Wahrnehmung gehst, was machen deine Hände? Und dann vielleicht mal guckst, okay, kann ich immer wieder zurückkommen? Nicht kann ich permanent da bleiben das ist so dieses Meditationsthema. Ich muss die ganze Zeit in der Wahrnehmung sein. Nee, versuch einfach immer wieder zurückzukommen. Vielleicht auch da ruhig mal die Zähne zusammenzubeißen. Also wirklich so auch schon mhm. Druck mhm. im Mund zu machen, Druck in den Händen zu machen. Also ruhig mal auch einen Po kräftiger anfassen. Aber nicht, weil du denkst, dem gefällt das, sondern damit du wieder dich sozusagen herholen kannst mehr spürst mehr spürst mhm. wirklich mehr intensiver und vielleicht merkst du dann es geht gar nicht um die Zärtlichkeit sondern so kannst du dich zurückholen und so kannst du sogar Erregung aufbauen weißt du was ich meine
1: mhm. Mhm. ich finde das ganz spannend was du sagst oder dass, es, dass ich vielleicht zu pauschal einfach so einen Haken gemacht habe, ja, Zärtlichkeit ist nicht meins, nicht gelernt. Genau. Und dieser Haken ja die mich auch ein bisschen davor bewahrt, mich damit auseinanderzusetzen, wieso, wieso klinke ich mich denn so aus? Ja. Oder?
2: Ja. Und ich glaube, dieses Wieso klinke ich mich aus, da hast du wahrscheinlich schon ganz viele Gründe, weil es wahrscheinlich schon ganz viel auch mit Intimität und Verletzungen und mhm. verletzlichen Anteile von dir zu tun hat. Und ich denke, oder man, man erbaut ja Rom nicht in einer Stunde. Das heißt, wir müssen heute auch nicht alles auf einmal lösen oder klären. Ähm, was ich aber trotzdem spannend finde, dass man eben genau mit Sexualberatung auch quasi wie Sachen im Heute beginnen kann zu verändern, ohne dass schon alles aufgeräumt sein muss, sondern vielleicht kann es ja von heute sozusagen nach hinten arbeiten und wenn es dir gelingt, mehr dabei zu sein, vielleicht hältst du dann auch besser aus mit der Intimität oder deinen Gefühle oder was auch immer, dass es nicht so schwarz-weiß mhm. bleiben muss mhm. und du auch nicht warten musst, bis du quasi irgendwoher all deine, deine Knöpfe gelöst haben kannst sozusagen, sondern dort auch durchaus im Heute neue Erfahrungen machen kannst.
1: Ja, Nee, nee, das sind super inputzig. Ja? Ich bin einfach so still, weil ich einfach zuhöre und aufnehme. Nee, gefällt mir ganz gut.
2: Du wirkst auch ein bisschen ruhiger. Ruhiger? Ja.
1: Ja, doch schon. Ich ja. kann, es, ist ein Trigger für mich, wie du gemerkt hast.
2: Ja, ich kann, kommt wahrscheinlich immer wieder. Vielleicht schreibst du noch an, auf einen Zettel an deinen Badezimmerspiegel ich kann, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Das hätte ich öfter tun, ja.
2: Ja, ja. weil... Du kannst tatsächlich, und du hast heute so unglaublich viel gesagt, was du sehr wohl kannst. Mhm. Also wirklich, das möchte ich gar nicht schön malen, sondern du kannst tatsächlich viel. Und was ich schön finde, wenn du beginnst, darauf aufzubauen und dieses, was du alles nicht kannst, mal zur Seite lässt, und einfach dich mal, also einfach ist es eben nicht, wir haben auch an deinem Körper gesehen, es ist total schwer, aber dich traust, also ich kann, ich bin mutig und ich mache meine Erfahrungen und mit diesen vielleicht drei Schlagwörtern oder Ideen, vielleicht machst du tatsächlich neue Erfahrungen und merkst, hey, ich darf so einzigartig sein, wie ich bin. Und das Geile, also ganz ehrlich, du wirst, glaube ich, ganz stark schlussendlich die Erfahrung machen, dass dich andere noch mehr mögen, genau weil du einzigartig bist. Mhm. Und eben nicht, nicht mögen, weil du anders bist, sondern weil du so speziell bist, findet man dich viel toller, weil dann kann man dich anfassen, küssen, streicheln, Und Sex mit St. dir haben. Und das ist schon geil. Ja
1: schon geiler Hund.
2: Ja, ich finde auch. Guter Plan.
1: Ich fand das auch irgendwie, das war jetzt so ein wunderschöner Bogen, irgendwie von diesem ich kann, was du vorhin gesagt hattest, von Fokus auf, man kann ihm jetzt ändern. Und ich habe jetzt mit dir sehr realisieren können, dass ich viel zu fest, ein, ich, ich kann nicht Fokus habe mhm. und eben auch in diesem Sinn von, ich das Gefühl habe, ich muss diese Knöpfe, diese Baustellen lösen, bevor ich zum Kann kommen kann. Ja. Und das fände ich einen wunderschönen Bogen. Von und wenn
2: wir einmal geschüttelt haben und umgedreht haben, dann wird es vielleicht auch machbarer Ja, ja. oder kleinteiliger mhm. und ja. Hast du gerade noch irgendwie eine Frage, eine konkrete oder einen Wunsch oder ein Anliegen? Oder
1: ähm, eine Frage, reine Neugierde, so nicht
3: Absolut.
1: so ähm, an unser Gespräch gebunden. Was hältst du so von so, ich sags mal so Berührungstherapie und so? Ich habe mir das ein, zweimal Mal überlegt. Wäre das etwas, das ich vielleicht als Überwindungsübung machen sollte? Es gibt ja so Angebote. Ja, und so.
2: So. Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Also prinzipiell finde ich, alles, was man ausprobieren will, tue es. Why not? Mhm. Und gleichzeitig finde ich, ist es ein bisschen wie mit dem Sport. Also zum Beispiel, ich bin im Moment dran, ähm, zu lernen, mehr Gewichte zu heben. Ich habe Rückenprobleme lang gehabt und ich habe da total Hemmungen, wirklich Gewichte zu heben. Und ich finde, dort spürt man es total gut. Ich weiß, ich könnte viel mehr Kilos heben, wie ich meine. Und es gibt so eine Stimme in mir, die sagt so, das mach einfach mal, nachher siehst du, du kannst es. Und gleichzeitig aber, wenn ich zu fest in die Angst reingehe und einen zu großen Brocken heben will, da habe ich vor allem Angst. Und das Problem ist immer, wenn ich zu stark aus der Angst mache, ist halt der Lerneffekt doch nicht so groß. Weil dann bin ich vor allem im Überleben und innerlich am Hypern und etc. Ja, ja. Das heißt, es macht halt schon Sinn, eher mit kleinen Gewichten anzufangen und dort wirklich zu merken, hey, ja, voll easy, kann ich gut, ja, 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 die ganze Zeit und die ganze Zeit und so. Und dann vielleicht irgendwann mal dahin zu kommen und dann die großen. Also das heißt, Berührungstherapie in welcher Form auch immer. Kann total gut sein. Wenn du aber nur schon beim Angucken vom Angebot oder bei der Anmeldung merkst, du drehst es dann gerade im Roten, ist einfach eine Nummer zu groß ja. oder zu weit weg. Mhm. Und von dem her spüre einfach gut nach, dass du nur Dinge machst oder im Moment nur Dinge machst, wo du denkst, schlussendlich wird es eher gut kommen und eher sich gut anfühlen, dann ja. Und wenn du merkst, nee, das ist aber ein Riesenschritt, dann einfach noch nicht. So. ja Ja.
1: Keine weiteren Fragen. Gut. Hast du?
2: Euer Ehren? Nee. Euer Ehren.
1: Sitzung geschlossen.
2: <lacht> Sitzung geschlossen. Naja, also, ich danke dir wirklich herzlich ich für dein auch. Vertrauen.
1: Ja. Und ich ja. freue
2: mich, dass du da warst. Es ist einfach mega cool und mega spannend gewesen. Ja, danke
1: dir vielmals. Ich kann extrem viel mitnehmen aus dieser Sitzung. Wirklich viel. hat danke. sehr gut getan. Cool. Danke dir.
2: Umso besser. Haben wir jetzt ein, ein weiteres Ziel erreicht. Ja. Schön. Also dann ganz einen schönen Tag.
1: Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
2: Das Spannende im Gespräch mit David war, dass er eigentlich sehr genau weiß, was er gerne hat in der Sexualität, aber vor allem betonen und besprechen kann, was er nicht gut kann. Und das Schöne war, dass er mit der Zeit gemerkt hat, wenn er mehr aussprechen würde, was ihm gefällt, dass er tatsächlich noch lustvolleren und geileren Sex schlussendlich mit seinen Partnern haben kann und genau als das anerkannt werden kann, was er ist und sich mit der Zeit nicht mehr Sorgen darüber machen muss, dass er nicht genügt oder nicht gut genug ist, sondern dass in Zukunft ihn die Sexualpartner wählen würden, weil er genauso ist, wie er ist. Das war Release, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung, Groß, Schnitt- und Sounddesign, Milan Fay. Idee, Marie Seltmann.
3: Würdest du jetzt einfach Ja sagen können?
2: <lacht> dann kippen wir in eine andere Ebene. Das besprechen wir dann draußen in der Bar. <lacht>